0: til Radio 4.
1: Velkommen til Krannebrød. I dag med Peter Lykke.
2: Flere udsatte børn skal have et nyt hjem tidligere end i dag. Og vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile. Det vigtigste, ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også adopteres, så de får en reel ny start på deres liv. Jeg ved godt, at alle ikke vil være enige med mig. Nogle vil sige, at vi skal forebygge mere, passe mere på familien. Det skal vi, men det vil ikke være nok. Vi må entydigt tage børnenes parti, og vi skal lytte
1: Ja, sådan sagde statsminister Mette Frederiksen i sin allerførste nytårstale tilbage i 2020. Og den 2. juni i år, der leverede regeringen så på det her løfte. Der satte de nemlig pinden til papiret og vedtog barnets lov, som den er blevet døbt. En lov, der er i kraft her fra nytår, og som blandt andet gør det nemmere at bortadoptere udsatte børn, og som giver børnene nye rettigheder i forbindelse med deres egen sag. Men hvor meget ved vi egentlig om, hvad der virker for udsatte Børn Og hvorvidt de her tiltag vil have en gavnlig effekt. Det er noget af det, vi undersøger i dagens Kranjebryd, hvor vi putter den her nye lov under lup. Og jeg kan allerede afsløre, at svaret altså er langt fra lige så entydigt, som man skulle tro. Du lytter til Kranjebryd her på Radio 4. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Peter Løde. Du lytter til Kranjebryd på Radio 4. Og her i studiet har jeg Anette Fej Jacobsen hjemme på en forbindelse. Velkommen til, Anette. Tak skal du have. Anette er seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder og har i mange år beskæftiget sig med børns rettigheder. Og det kan være, at du skal starte med, Anette, og forklare mig af lytterne, hvad det konkret er, du har fokuseret på i din forskning i alle de her år.
0: Ja, jeg har arbejdet med forskning på børne- og anbringelsesområdet, kan man sige, de sidste 10 år. Det vil sige, at jeg har kigget meget på nogle af de ting, som vi har også hørt om i øh, det lille klip med Mette Frederiksen, altså øh, om børn, der bliver øh, fjernet fra hjemmet og anbragt i plejefamilier design- eller institutioner, og om hvordan man arbejder med forebyggende foranstaltninger. Og så meget har haft det her børnerettighedsblik på også, fordi jeg er jo fra Institut for menneskerettigheder, og der er det jo ofte en rettighedsvinkel vi tager. Øh, så øh, ja... Jeg har fuldt uh, lovgivningen på anbringelsesområdet de sidste 10-15 år, og så har jeg så også arbejdet med børnerettigheder internationalt, hvor vi jo har en FN's børnekonvention fra 1991, øh, som har, har fastlagt en lang række rettigheder for børn, og den, og den udvikling og gennemstættelse i Danmark af børns rettigheder har jeg også fuldt.
1: Ja, fordi du sidder jo på Institut for Menneskerettigheder. Altså, hvilke rettigheder har børn egentlig ifølge øh, menneskerettighederne?
0: Altså børn har i udgangspunktet de samme menneskerettigheder som voksne. Det vil sige også ytringsfrihed og ret til retfærdig rettergang, hvis et barn skulle komme i konflikt med loven, sociale og økonomiske rettigheder som retten til skolegang og til sundhed. Og så har børn så også, fordi det netop er børn, nogle særlige rettigheder. Og det kan man sådan samle under begrebet. De er ret til at blive beskyttet, beskyttet mod. Det kunne så være omsorgssvigt, hvis vi snakker om om det her felt, vi taler nærmere om i dag, anbringelsesområdet. Så, så myndigheder, kommuner, staten har en forpligtelse til at sørge for, at passe på børn og, og give støtte til børn, der har særlig behov for det. Og det kan jo være børn, der lever i familier, der har nogle særlige vanskeligheder, men det kan også være børn med handicap, for eksempel, der har, har ret til at få kompensation for, for det handicap, du måtte have. Så der er nogle særlige rettigheder også der. Men altså, det er en stor palette. Der er rigtig mange børnerettigheder også i børnekonventionen.
1: Og øh, præcis, hvordan man skal forstå nogle af de her rettigheder, det bliver også noget af det, som vi kommer til at vende tilbage til senere i programmet. Men jeg tænker, at vi selvfølgelig skal starte med at udfolde den her nye børnelov, som er altså træder i kraft den øh, 1. januar 2024. En lov, som af Social- og Boligminister Pernille Rosa Kransteil er blevet kaldt det næste kapitel i børnenes Danmarks historie, mens af. en række sociale organisationer er blevet kaldt for en kattelem for yderligere besparelser. Og Annette, hvad var din reaktion, da du så den her indhold for første gang?
0: Altså, det er jo en meget stor lov, så den er sådan øh, meget omfattende i den forstand, at den dækker alt, øh, alt form for støtte til børn, der har brug for støtte, og det, det gælder blandt andet handicapstøtte, men det gælder også udsatte børn. Øhm. Den er stor, øh, hvis jeg sådan skal give en fornemmelse af, hvor stor den er. Så fylder øh, den med samt den følgelovgivning, der kommer sammen med den, fordi der er en masse andre love, der sådan skal rettes til efter den her nye store lov. Så, så fylder den med bemærkninger langt over tusind sider. Så det er meget omfattende. Men, øh, men en hel del af, af de nye bestemmelser, vi har i i lov, de er jo taget fra, fra tidligere lovgivning. Altså det er først og fremmest det, der hedder serviceloven. Øhm. Og, øh, og så er der så fået noget nyt til som statsministeren jo også skiterede så jeg tænkte det var et øh, ambitiøst øh, projekt der gives øh, en række nye rettigheder til børn i loven øh, den kan vi også komme nærmere ind på blive lidt mere konkrete på på den ene side flere rettigheder til børn og på den anden side hvis man skal give det en overskrift, så mere fleksibilitet til kommunerne i sagsbehandlingen. Det har også været et ønske fra kommunerne i mange år, og jeg ved ikke, om det er det, der er baggrunden for, at der er nogen, der mener, at det også kan være en spareøvelse. Og så kan man sige, at det her med at bruge adoption som et redskab over for familier, som fungerer dårligt, det har man kendt i en årrække, men det får ligesom en større vægtning i, i barnets lov, end det har haft tid. Og, og, og det, det er måske noget, jeg synes, man kan have nogle bekymringer i forhold til især det område, der hedder transportadoption.
1: Og øh, Ja, fordi det lyder jo ret drastisk at åbne op for flere adoptioner. Altså, hvad siger det om den måde, man, man går til det her område på, som man måske ikke har gjort tidligere?
0: Altså, jeg synes, barnets lov er et led i sådan en lang udviklingsproces, der har været i gang øh, siden skifte, hvis vi sådan skal være lidt runde i det, men altså de sidste 20-30 år, hvor man har givet flere rettigheder til børn og har ønsket at tage et øh, mere klart børneperspektiv, når man hjælper udsatte familier og udsatte børn. Og så har man så også samtidig måske nedtonet familiens betydning øh, gradvist mere og mere. Og man kan jo sige, med muligheden for at bruge tvangsadoption i højere grad, og også kan man sige, at der ligger et stærkt politisk ønske om, at kommunerne bruger det her redskab i højere grad, for man har jo kunne bruge det i en hel del år. Men i det ligger der jo også, at jeg synes, der ligger en en ny tænkning i forhold til familien, altså at man måske fortsætter den her tendens med at nedtone den biologiske families rolle, men altså så også opgradere det, at nu koder øh, nu vi helt de biologiske forældres betydning i barnets liv og giver det, som det hedder i loven også, en ny familie. Det er sådan en i hvert fald en betydelig skærpelse af den måde, øh, man har arbejdet med det her felt på i, i de sidste 20 år.
1: Ja, for radi- hvor radikale er de her ændringer som, som den her lov, de, den indeholder?
0: Ja, radikale, det er måske et stærkt ord på. på det meste af loven er jo bare en en videreførelse og måske også sådan lidt en udvidelse af nogle rettigheder til børn. For eksempel det her med, at et barn nu får det, der hedder partrettigheder, allerede når det er 10 år, hvor det før var 12 år og på nogle områder 15 år. Men hvor man altså, når man har partrettigheder, så skal man, hvis der skal ske en foranstaltning med en anbringning, for eksempel, så skal barnet have sin egen advokat, uafhængig af forældrene. De har også en advokat, men barnet får altså sin egen advokat, og barnet har også selv ret til at klage over en afgørelse, der har man altså syntes, at vi kunne godt magte og give egentlige rettigheder, fuldstændig ligesom voksne til børn, der altså kun er 10 år, kun i anførselstegn. Fordi det er selvfølgelig super vigtigt, at barnet, Øh, hvad skal vi sige, er med på, på det, der skal ske med det, og, og også har mulighed for sådan, at give sit besøg med. Og der har vi altså så med den her lov syntes, at der vil vi ligestille barnet helt med deres forældre, allerede fra det er 10 år. Så der kan man sige, der har man taget et skridt videre i, en, i nogle udviklinger, der har været i gang de sidste 20-30 år, hvor børn har fået flere og flere sådan, voksenrettigheder, kunne man sige ikke, parsrettigheder, hedder det sådan, på fagsprog, øhm, så der er man gået nogle skridt videre af en udvikling, der allerede har været i gang. Og på adoptionsområdet, kan man sige, fra 2015 har man også haft øh, lovgivning, der sådan lagde op til, at, øh, at borteadoption, som det jo er, er et redskab, man kan bruge i familier, der fungerer rigtig dårligt, og hvor forældrene ikke ser ud til på længere sigt heller at kunne magte opgaven rigtigt, at der kan man borteadoptere barnet til en anden familie. Nu lægger man betydeligt mere vægt på det. Det er noget, der skal overvejes, øh, hvis det ser ud til, at barnet skal være anbragt i længere tid. Altså hvis barnet ligesom efter et år skal man altid vurdere, om barnet fortsat skal være i anbringelse. Hvis det så tegner til, ja, det skal barnet, og det kan godt være, at det bliver langvej, så skal vi overveje adoption. Så der ligger ligesom nogle, øh, øh, nogle krav til kommunerne om at overveje adoption. Øh, oftere og tidligere øh, over for øh, meget udsatte børn. Og hvis et barn øh, har, øh, er, er blevet anbrændt og har søskende øh, hjemme i familien stadigvæk, så vil det også være en forpligtelse, hvis der taler om, øh, at det ene barn er blevet anbrændt på, på grund af omsorgsvægt, at så skal øh, kommunen også overveje at anbringe søskende. Hvis ikke de gør det, skal de begrunde det. Så man har ligesom lagt nogle Bestemmelser en, der gør, at kommunen skal være meget på mærkerne over for familier, hvor det ser ud til, at forældrene har nogle langvarige problemer med at være forældre, og der skal man overveje adoption. Og det, det synes jeg er drastisk, fordi adoption er et meget drastisk indgreb, hvor man nu altså, som jeg sagde før, helt kortter øh, forældrenes øh, forbindelse til deres børn, og omvendt forældrene ophører simpelthen med at være juridisk forældre for deres børn, og så får barnet en ny familie. Så det er drastisk. Det kan næsten ikke blive mere drastisk.
1: Og nu lovede regeringen jo også, og som vi hørte fra Mette Frederiksen i startet med programmet, det her med at sætte børnene i fokus og at sætte børnene først. Er det også det, der skinner igennem ved, at man nu prioriterer børnenes behov så højt, at man lige får med at bortadoptere dem?
0: Ja, altså det tror jeg er. Det er tænkningen, at man vil tage barnets perspektiv og øhm, ligesom beskytte det mod øh, hvad skal sige, forældre, som har svært ved at magte opgaven, og hvor man måske tidligere var mere indstillet på, at arbejde med familien, det er man også stadigvæk. Nu skal vi heller ikke sådan overdrive, <laughs> hvor drastisk det er, fordi der er stadigvæk uh, af muligheder for at arbejde, det man kalder forebyggende, altså sådan at arbejde med problemerne i familien. Men uh, som Mette Frederiksen siger, altså vi må uh, tage barnets parti sådan meget konsekvent og det vil også i hendes optik betyde, at vi fjerner barnet permanent eller med en adoption fra de familier, der ikke fungerer godt med henblik på at give barnet en ny familie. Altså det, man måske kommer til at nedtone i den meget sådan, jeg skal sige, håndfaste øh, intention om at tage barnets parti, mm. er jo, at, at, at relationerne til de biologiske forældre stort set altid betyder noget. Også når det er dårlige forældre. Og, og også selvom det er en dårligt fungerende familie, kan man godt tænke sig, at de biologiske forældre alligevel kan have på mange måder en positiv betydning for barnet. Så man kan sige... Man kunne, godt ved, man kunne godt tænke sig nogle mere sådan bløde løsninger på de familiers problemer, hvor, hvor det er rigtig svært for forældrene at få til, for det til at fungere. Ved at sige, jo, jo men barnet må anbringes, fordi forældrene magter ikke at have det til daglig. Men vi fastholder en kontakt og, og samvær, som man jo også gør typisk med en anbringelse. Så barnet stadig har relationen til sine biologiske forældre. Altså undgår det, man kan vælge som blødere model, er jo, at man undgår at korte forbindelsen helt, som man gør med en adoption. Hvor ja. man bare, bare i anførsestegn anbringer og så fastholder, og man skal også støtte os samvær. Så barnet får en ny familie og en ny dagligdag i en plejefamilie, men også har kontakten og samværet med sin biologiske forældre. Det er det, der er den sådan traditionelle model. Og det nye er så, at man siger mere drastisk, nej, der skal ikke være udgangspunkt, det nogen kontakt med med de biologiske forældre, for de magter det simpelthen ikke. Barnet skal have en ny familie. Det er det der med den nye familie, jeg synes, der er sådan et, et ret stort skridt, man har taget, at vægte det så højt med barnets lov.
1: Og blive hængende derude senere, så undersøger vi så, hvor meget videnskabeligt belag der egentlig er for de her meget drastiske ændringer. For det er faktisk ikke helt så let at sige, om den her lov egentlig vil have den effekt, som regeringen Håber på. men inden da, så skal vi vende blikket bagud og se på, hvor den her nye børnelov altså passer ind i historiken for børneloven herhjemme. Du lytter til Kranjebrød på Radio 4. For Annette, det er jo langt fra den første lov, der har sat sig for markant at ændre børne- og socialområdet. Faktisk er den jo bare seneste skud på stammen, kan man sige. Hvordan ligger den her nye børnelov så i tråd med nogle af de, de foregående, vi har set de øh, seneste år?
0: Altså, den ligger øh, i forlængelse af nogle tendenser, markante tendenser, der har været, synes jeg, især siden øh, årtusindskiftet, men også lidt længere tilbage i 90'erne, hvor man har ønsket, som jeg også var lidt inde på tidligere, at... Øh, at give barnets perspektiv større vægt, og og lægge mere vægt på, at barnet er et lille selvstændigt eller lidt større selvstændigt væsen, altså ikke først og fremmest mors og fars barn, men et barn i sin egen ret. Og det det er jo blandt andet det, den inspiration også FN's børnekonvention har givet, altså vi skal sørge for, når det handler om støtte til børn, så skal vi meget tage barnets perspektiv og også sørge for, at det lige øh, har noget at skulle have sagt over, hvad der skal ske med det, hvis, hvis mor og far ikke rigtig kan tage sig øh, forsvarligt af det. Og øh, man kan sige, at den, den første sådan lidt mere principielle ændring kom omkring år 2000 med øh, ligesom et nyt, øh, en ny tilgang, hvor man, man eller rettere man kan sige, man opgav en tidligere tilgang, hvor det hed så at hvis man skulle give støtte til et barn eller dets familie, så skulle det så vidt muligt være med henblik på, at barnet kunne blive i familien. Altså, at man ikke skulle fjerne barnet. Den, det gamle princip om så vidt muligt at give støtte, så barnet kan blive i familien, det bortfaldt ja. i serviceloven. Ja. Og, og det var sådan lidt en, en, en ny tænkning på den ene side, der sagde, at det, hvis det er ikke familien, vi først og fremmest skal tage vare om, det er barnet. Og parallelt med det, og især sådan her øh, fra øh, fjergetierne øh, og så frem til barnets lov, har man jo så givet børn, der skal øh, have støtte fra kommunen eller eventuelt andring flere rettigheder selvstændigt. Altså ligesom uafhængigt af deres forældre. Fordi den helt traditionelle tankegang er jo, at det er forældrene, der varetager barnets rettigheder. Men hvis forældrene så faktisk ikke magter at være forældre, så er det jo, at vi må have myndighederne ind at hjælpe til. Og der har man så givet barnet stadig flere rettigheder til ligesom at optræde som selvstændig person, frigjort fra sine egne forældre. Først og fremmest ved, at hvis der bliver tale om en anbringelse af barnet uden for hjem, så får et barn parts rettigheder, og det vil sige, får sin egen advokat og kan klage over afgørelser. Og det har man så givet først til børn, der var over 15, men så gradvist også til børn, der var over 12, og det er det, der nu med barnets lov bliver til børn, der er over
1: 10. Men det lyder lidt til, at der er sket et paradigmeskift på en eller anden måde om, sådan omkring år 2000 i, hvordan man har set det her børne- og forældreforhold og har valgt at prioritere mellem de to ting. Altså, hvad er det, der har foranledet det, det paradigmeskift?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at to ting er i hvert fald vigtige. Det ene er sådan en meget langstrakt udvikling, hvor man kan sige, at vi bliver mere og mere individualiseret. Vi opfatter os selv som enestående individer, og det er også noget, der er smittet af på børn. At vi tager det mere og mere alvorligt, at barnet er et menneske i sin egen ret, og ikke bare en del af en familie, hvor mor og far tager sig af det. Så der er sådan en individualiseringsproces på den ene side, som jeg tror er vigtig. Og så er der samtidig, tror jeg, en, altså, stærke ambitioner om, øh, fra myndighedernes side, men også fra øh, samfundets side i almindelighed, om, at vi skal, vi skal virkelig passe på vores børn. Øh, der bliver jo færre og færre af dem, vi får færre og færre af dem, øh, og, og derfor skal vi passe mere og mere på dem. Så jeg tror, ambitionerne om at give en god støtte til børn, som er udsatte og som lever i familier med problemer, Øh, de ambitioner er vokset. Og, øh, et, altså sådan et klart eksempel på øh, at vi tolererer simpelthen ikke, vi kan ikke holde ud at børn har det rigtig dårlige var jo de store mishandlingssager som jeg ved ikke om du kan huske dem for det er alligevel en 10-15 år siden mm, yeah. med Der var der nogle yeah. meget alvorlige øh, børnesager tøndersagen blev en kaldt og brønderslevssagen og der var flere andre, hvor det viste sig at at børn i nogle familier havde levet under de mest forfærdelige forhold med omsorgssvigt og vold og seksuelt misbrug i overvis, og hvor kommunerne det var flere forskellige kommuner jo øh, men altså på trods af at der havde været øh, underretninger om at der var nogle problemer i den her familie så ikke havde magtet at få gjort noget ved det og hvor børn så altså havde levet under de mest grusomme forhold i mange år det vagte en så kolossal offentlig debat og forarvelse, at at kommuner på den måde kunne ja, undlade at gribe ind, når der virkelig var brug for det. Og det betød, at vi fik derefter nogle nye lovinitiativer. Først og fremmest i øh, 2013, en der hed et, sådan et kompleks af, af forslag, der hed overgrebsparken, der betød, at nu ville vi simpelthen virkelig sørge for, at der blev holdt øje med børn, der levede øh, under, altså, hvad skal sige, problematiske forhold. Og det betød også, at kommunerne skulle sikre, at inden, hvis der kom underretninger om, at børn havde brug for støtte, og det kunne være alle typer af underretninger, det kunne også være forældre, der ringede og sagde, jeg, jeg synes, mit barn ø, ikke udvikler sig godt nok, hvad skal jeg gøre med det? Altså, det kunne også være sådan bekymringer fra naboer, skolelærere og pædagoger, hvad har vi af professionelt? Men om at et barn havde brug for støtte, så skulle kommunen inden for 24 timer tage stilling til sådan en underretning. Og det er et meget konkret krav, Og det kræver også rigtig mange ressourcer, når når man sådan skal inden for en meget kort tidsramme forholde sig til alle typer af henvendelser om, hvordan børn kan have brug for støtte rundt i det danske land. Så man kan sige, at overgrebspakken var ligesom et signal og et klart skridt i retning af, at vi vil ikke finde os i, at børn i Danmark skal leve under... omsorgssvigt og forfærdelige forhold længere. For man kan sige, hvis, hvis man skal sige, hvad var der ligesom nyt i det? Jo, der var virkelig noget nyt i det. Fordi hvis man går over tilbage, der har altid været børn, der måtte leve under forfærdelige forhold i familier, der mere eller mindre slet ikke magtede det. Men man har aldrig set en så stærk reaktion mod børnemishandlingssager, som vi så her i tiderne. Der var en, en sag i 70'erne, hvor mm. et par, med, som havde en, en, en hel del adoptiv børn, måske sådan 7-8 stykker, de pinte dem ihjel, så flere af dem døde. Og det var der jo også en, en stor skandale oh, omkring, og, oh. og, 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 og de blev dømt. Men, men det betød bare ikke, at man reagerede lovgivningsmæssigt på den sag. Øhm, så, det, så det, jeg vil sige med den her lange historie, er, at, at hvad skal vi sige, samfundets øh, accept af, at børn lever under dårlige forhold, den er også blevet betydeligt mindre. Vi er blevet meget mere ambitiøse med, at vi skal tilbyde børn, der lever under forhold, hvor de har brug for støtte. Så der er individualisering på den ene side, og så er der de her stærke ambitioner om, at vi skal virkelig kunne støtte børn, der har brug for det, på den anden side. Det tror jeg er de her lange trends, der har præget den børnlovgivning, vi har set de sidste 20 år med barnets lov som det sidste skud forstande.
1: Men når man så vedtager lov på, på børneområdet nu, altså, så lyder det lidt til, at det er hensynet til barnet, der vægter højere end hensynet til for eksempel forældrene, som jo også har et behov for ofte at have deres, deres barn tæt på dem.
0: Jamen, det, det, det er der heller ikke nogen tvivl om, at det er. Altså, det er barnets øh, tag, vi skal varetage, og det er barnet, der skal støttes, fordi det er jo det, den svage part, kan man sige. Man forventer, at forældre, det er jo voksne mennesker, og de, de kan ligesom tage vare på sig selv. Øh, mens at det kan barnet ikke nødvendigvis. Så derfor er det myndighedens forpligtelse at gå ind og støtte barnet først og fremmest. Og det man er blevet mere og mere bevidst om og mindre og mindre øh, vil man acceptere, hvad skal vi sige, det man i gamle dage sagde var ved, privatlivets fred på det her område. Vi skal ikke intervenere i familier og blande os i hvordan man lever baghjemmes fire vægge. Den slags, den type tænkning findes selvfølgelig stadigvæk men den er blevet meget mindre accepteret som noget vi det er bare med Og det betyder også, at den lovgivning, vi har fået på socialområdet, giver myndighederne stærkere stærkere redskaber, flere og flere redskaber, til ligesom at gå ind i familierne og, og blande sig, kan man sige, ikke? Hvis, vi, hvis vi mener, at det er brug for, så man, og man kan udveksle private oplysninger mellem myndigheder, altså mellem politi og sociale myndigheder mellem skole og politi, hvis, det, hvis der er kriminalitetsbekymring øh, osv. Så, så vi har fået mange flere redskaber til ligesom at lade staten og, og kommunerne øh, kigge forældrene over skuldrene, ikke? og det kan man jo også sige på en måde er at nedtone familiens betydning som enhed, som sådan en lille selvstændig enhed, som ellers kan man sige har, har fungeret som sådan.
1: Men som du også selv nævner, Annette, så virker det jo også, det virker meget drastisk, det her med at og til børn. Altså, nogen vil måske påstå, at det vil give mere mening at, at beholde dem i deres biologiske familie, og så satse på forebyggelse og på at forbedre forholdene internt i den her familie.
0: Altså, jeg tror, der har været øh, flere tendenser på spil, fordi øh, der er selvfølgelig meget, der taler for, at det, det bedste for alle parter er, hvis man kan få en familie til at fungere, og så klare problemerne selv. Og man har jo også i kommunerne i mange år, samtidig med, at man har ønsket at udvikle barneperspektivet og, og barnets rettigheder, har man også arbejdet med det, man kalder tidlig forebyggelse. Og det vil sige, at man har ønsket, at hvis, hvis man fik en fornemmelse af, at der er problemer i den her familie, det kan være barnet, der ikke fungerer godt, det kan også være forældrene, der er svært ved at magte deres forældre, godt, men så sætter vi ind med noget støtte i familien. Det har man arbejdet rigtig meget med. Øh, og, og det har man også gjort, altså både fordi man synes, det var det bedste for børnene, for, for barnet og forældrene, men også fordi det var det billigste. Man skal også huske, der er noget økonomi i det her, og det at fjerne et barn fra hjemmet og anbringe det et andet sted, det er alt lige meget dyrere, end hvis problemerne kan løses i familien. Så, så den her forebyggelse, tidlig forebyggelse har været ligesom en anden tendens, hvor man også har syntes, at det gav jo barnet en, en kontinuitet i sit liv, og det var vær, er værende om at blive derhjemme. Ikke? Og, og, øh, og det, det findes jo stadigvæk. Altså, der er jo også mange kommuner, øh, eller alle kommuner, vil fortsætte med at arbejde, hvis de, hvis de tror, at det kan, kan, kan være tilstrækkeligt med at give støtte til familien i hjemmet. Men tendensen er nok bare med barnets lov, at man siger, men vi skal, vi skal ikke være ligesom... Vi skal ikke være for tålmodige med det her øh, arbejde igennem. Hvis vi ikke tror på, at de forældre ligesom kan magte opgaven, så må vi tage, tage det nødvendige skridt, som kan være en anbringelse øh, tidligere, end, end vi ellers har gjort. Så det er det, der er, ligesom er det nye her, at er. Ja, men øh, vi skal ikke i sig, selv, i sig selv er det ikke et mål at forebygge anbringelser. Øh, det, 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 sådan har været slag over, at det er en forbygning, omsorgsvigt. Ikke? Og det er jo også, det, det synes jeg også er et rigtigt synspunkt. Det er bare, når man så tager skridt videre og siger, jo, det skal være en helt ny familie, det skal være adoption, så bliver det sådan meget drastisk i min optik, at man korter forbindelsen til biologiske forældre helt. Så, så der er ligesom flere, du kan sige, øh, nuancer i det her, men, men der er ingen tvivl om, at at nedtoningen af båndene til biologiske forældre er blevet stærkere også med barnets lov, og dermed fortsætter den udvikling i retning af at, at ligesom gøre barnet fri i af, af sin familie og, og se det i sin egen ret. Den, den tendens er yderligere forstærket med barnets lov.
1: Og blive hængende derude om lidt, så dykker vi ned i den viden, som vi har på det her område, og ser på, hvor meget vi egentlig ved om, hvorvidt den nye børnelov vil gøre en reel forskel. Men inden da skal vi et smut over forbi Dansk Socialrådgiverforening, som jo er nogle af dem, der kommer til at sidde med hænderne nede i den her lov på daglig basis. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. For en af de faggrupper, hvis arbejde bliver mest påvirket af barnets lov, er socialrådgiverne. Og i Dansk Socialrådgiverforening har de derfor fået godt med i tilblivelsen af den her lov. Signe Færk er forkvinde i Dansk Socialrådgiverforening, og hun er ret godt tilfreds med den nye lov.
2: Der er tre vigtige ting, jeg hæfter mig ved som socialrådgiver, og for det første er, at der bliver lagt op til, at vi vil kunne hjælpe de børn og familier, der har brug for hjælp hurtigere, end vi kan i dag. Så at vi bruger mindre tid bag en skærm på at skrive lange undersøgelser, og mere tid på faktisk at være ude og tale med de børn og familier og få sat hjælpen i værk. det er helt afgørende. Så utrolig glad for at der lægges op til et større fagligt rådrum, altså at man giver socialrådgiverens faglig vurdering mere plads, så når vi kan lave nogle løsninger, der passer til den enkelte familie, så det for eksempel ikke er et fast interval, man skal følge op i sagerne, men at man sammen med familien kan aftale, hvornår der er behov for, at vi følger op på jeres sag igen. synes jeg er rigtig positivt. og det sidste, det er det meget store fokus, der er på en bedre børneinddragelse. Det øh, taler lige ned i det, vi som socialrådgiver rigtig gerne vil, så det er vi glade for. Hvorfor? Fordi det er nøglen til at lykkes med arbejdet med udsatte børn og familier, det er, at, at vi bliver i stand til at få de børn i tale, og faktisk få lagt nogle planer, som tager udgangspunkt i, hvad de øh, også kan se, kan hjælpe dem, både børnene og familierne. Øhm, og så fordi det er sådan helt, øh, kan man sige, helt noget i min faglige etiske mave, øh, er det rigtigt at gøre. Det er jo, jo menneskers liv, vi ender inde og røre ved, så derfor er det jo en vigtig forudsætning, at vi inddrager og lytter, og, og har den ydmyghed og respekt om, at det er at familiernes liv, øh, og vi skal finde nogle løsninger, der giver mening for dem.
1: En del af jeres arbejde, det er formentlig også at finde en eller anden form for balance mellem regler og en eller anden grad af faglig frihed. Jeg du ikke, at det bliver for stort et ansvar for dine kolleger, at de nu får den her lettere sagsbehandling, som du kalder det, at de selv skal træffe nogle flere valg?
2: Nej, der er en, der er en masse områder, hvor man ikke ændrer på reglerne. For eksempel vi sager omkring overgreb og de regler, der er omkring underretninger. Hvor der er meget skarpe regler, og det skal der også være for, hvordan vi skal agere, når der er mistanke om vold. Der bliver heller ikke pillet på de grundlæggende styring i forhold til anbringelsessager og nogle af de, de tunge sager. Så det, er ikke, det er ikke en frisættelse, der er fuldstændig sådan, øh, komplet. Men vi får, særligt når vi møder nye familier og nye børn og unge, der er mistrivlige, så får vi lettere adgang til at agere hurtigt og også lave nogle vurderinger. Hvor meget er der behov for i den her sag? Skal der laves en børnefaglig undersøgelse, som er en meget omfattende proces, eller kunne vi faktisk starte med at sætte noget hjælp i værk og se, om det kunne afhjælpe det. Det synes jeg er positivt. Er der nogle problemer med barnets lov? Altså øh, jeg synes at det helt, det helt store og springende punkt bliver jo bliver de her politiske intentioner øh, til virkelighed. Det, det synes jeg, at det vi skal have et meget øh, sådan fast blik på. Og det er fordi det at agere hurtigt, når vi møder et barn i mistrivsel, det at få inddraget et barn i komplicerede spørgsmål, det er krævende, og det tager også tid. Og derfor øh, er spørgsmålet om, hvorvidt vi lykkes med det her, det handler altså også meget om, hvad det er for nogle vilkår og betingelser, vi har ude i praksis, og der bliver jo ikke... Gjort noget ved, at alt for mange socialrådgiver sidder med mange sager, at vi er den mest stressede faggruppe. Og det kan være rigtig bekymret for, at man ikke har gjort noget ved det samtidig. Vi havde jo egentlig gerne set, at man for eksempel havde indført et, et loft for, hvor mange børn kan du egentlig have ansvaret for som socialrådgiver. Det er der overhovedet ikke i dag, og det er dybt problematisk. For det betyder jo nogle gange, at vi ikke har tid til det, der er helt afgørende, for eksempel har vi haft en børnsamtale, der er gået helt galt, et barn, der er brudt sammen eller fortalt noget rigtig svært, så skal vi have tiden til at ringe tilbage, tage ud og lave det opfølgende samtale, øh, øh, vende tilbage, hvis barnet ringer og ligger en telefonbesked. Øh, og og det synes jeg, jeg savner et fokus på.
1: Du frygter, at der er gode intentioner, men der er så få penge, så I kan ikke leve op til dine intentioner.
2: Jeg tror at i hvert fald, at hvis man for alvor vil gøre noget ved, øh, ved det her område, så bliver man også nødt til at kigge på, at man kan ikke kan have socialrådgiver, som er øh, så presset arbejdsmæssigt, som vi har i dag. Fordi så kan man simpelthen ikke øh, udføre sit arbejde så godt, som vi egentlig rigtig gerne vil. Og det fokus er fraværende. Så det øh, kunne jeg godt tænke mig, at man også tog, tog hånd om parallelt med en ny lovgivning.
1: Fortalte altså dansk socialrådgiverforenings forkvinde sine færk til min kollega Kasper Fris. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og her i studiet har jeg stadigvæk... Besøg af Anette Fej Jakobsen der er igennem på en forbindelse seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder, som i mange år har forsket i netop børns rettigheder. Og i dag, der ser vi altså nærmere på den her nye børnelov, som træder i kraft den 1. januar 2024. En lov, som blandt andet gør det nemmere at borgereadoptere børn, hvis man vurderer, at forældrene ikke er i stand til at tage vare på barnet. Derudover så indeholder loven også en række tiltag, der skal styrke børns rettigheder ved blandt andet at inddrage dem tidligere og mere direkte i deres egen sag. Men hvor meget ved vi egentlig om, hvad der virker bedst, og hvad for en evidens baserer den her nye lov egentlig på? Det tænker jeg, at vi skal dykke lidt dybere ned i nu, Annette. Lad os starte med at tale lidt om forskningen på børne- og socialområdet generelt, fordi hvor meget forskning findes der egentlig derude om, hvad der er den bedste løsning for børn?
0: Jamen, der findes rigtig meget forskning. Vi har jo dels forskning, der pågår på universiteterne, men så har vi jo også nogle store forskningsinstitutioner, som VIVE, for eksempel det tidligere Socialforskningsinstitut, der arbejder rigtig meget med at lave undersøgelser på det her område. Så det er et felt, der er blevet fuldt meget forskningsmæssigt, i hvert fald også de sidste 20-30 år. Det er også en del af det, jeg snakkede om, at vi meget ambitiøse på det her område med at give støtte til børn. Og det betyder også, at vi, altså der gives ret mange bevillinger til at følge feltet. Og man kan sige, at det, det vi ved rigtig meget om, er jo måske nok især det område, hvor vi kan, kan måle og veje, hvad der foregår. Altså hvor mange, hvor mange børn er anbragt og under hvilke forhold er det institutionsanbringelse, er det plejefamilieanbringelse, flest aldersmæssigt og etnicitet og med handicap og hvad er det for nogle forældre, der får. Øh, foranstaltninger og, og for, ja, måske også anbragt deres børn. Altså den slags mere øh, ja, statistisk øh, præget forskning er der rigtig meget af. Og der bliver også hvert eneste år målt, øh, kan man sige, på sagsbehandlingskvaliteten. Det er noget, angestyrelsen står for. Angestyrelsen laver også en masse undersøgelser på det her felt, hvor man måler på, hvor mange, øh, altså, hvor mange sager er blevet behandlet efter. Øh, lovens regler, og der, kan man sådan, der har man så nogle målemetoder, hvor man kan sige, er der blevet afholdt samtale med barnet, og er det sket inden for tidsfristerne? Sådan nogle ting kan man jo måle på, så, så kan man vurdere, om, om øh, sagsbehandlingen har været, har været god nok. Øhm, men så kan man så sige, der er jo også en, en, en lang række områder, hvor det er sværere, og, mm. og du spurgte til, øh, ved vi, hvad der virker øh, i de her typer af støtte, vi kan give til til børn og familier, og det, det er svære at måle på jo, øhm, for det første, fordi at det, kræver, det kræver ligesom noget tid, altså hvis man sætter en foranstaltning i værk, og det kan være en eller anden form for måske, øh, støttepædagog i hjemmet, øh, eller det kan være, at barnet eller forældrene sammen med barnet skal gå til en eller anden form for behandling, øh, så skal man jo have en periode, man skal først kunne vurdere, hvordan havde de havde det før, og så går de til et eller andet, eller har en støttehjælp, og så måler man på, hvordan de har det efterfølgende, og måske også helst i nogle år efter, for at se, om det har en varig effekt. Og den, den slags forskning tager tid, og man, man kan ikke sådan sidde hurtigt og tælle sig frem med en stor gruppe af, af respondenter, som man nogle gange kalder det, Øh, fordi man er nødt til sådan kvantitativt eller mig kvalitativt at gå ind og, og spørge mere ind til, øh, hvordan øh, udviklingen har været i familien. Så, så der ja. er, er forskning, der er svær at lave, både fordi ja. den er tidskrævende, og den øh, er typisk også dyr, hvis man skal lave den projekterne store nok. Så, så der er meget, vi ikke ved dybden, vil jeg sige. Øh, man prøver meget, man er meget bevidst om både i ministeriet og i kommunerne også, at man gerne vil bruge øh, metoder, kalder man det, eller foranstaltningstyper behandling, der er evidensbaseret, altså hvor man ved, at det er noget, der har virket. Så, så man prøver meget sådan at samle ind med forskning. Hvad ved vi, der virker, og har det været testet af? Og, øh, og så hvis man synes, at det har det på en tilstrækkelig god måde, så tager man det i anvendelse, så man ikke bare sådan gør ligesom man nu selv synes i en eller anden, i en eller anden øh, indsats for en familie. Men, øh, men det er svært også, altså for at sige, meget mange, mange den forskning, der er foregået med behandlingsmetoder og indsatser, er jo forskning, det er meget ofte på USA eller, øh, eller Storbritannien, og så skal det ligesom tilpasses i en dansk sammenhæng, for som virkelig at vi forstår, om det nu også virker her hos os. Så det tager også tid. Men det er noget, jeg vil sige, det er noget, man bestemt arbejder meget med, men det er men det er også noget, hvor vi stadigvæk altså, kan bruge meget mere viden øhm, om, hvad der, hvad der rigtig virker, og hvad der er bedst mm. for, for et gildt barn.
1: Men nu har regeringen jo vedtaget børnets lov, hvor, hvor der blandt andet er mere fokus på det her med adoption kontra anbringelse. Altså, hvor meget ved vi om forskellen på, hvordan adopterede børn og anbragte børn, de, de klarer sig på sigt?
0: Altså, der fik øh, Socialministeriet også lavet en øh, oversigt over, hvad ved vi faktisk på det her felt. Så det blev lavet sådan en, slags, du kan sige, en forskningsoversigt kort inden øh, loven eller lo- lovarbejdet øh, var færdigt. Øh, og den har jeg også kigget nærmere på... Øh, og det er, altså, vi ved jo noget, men, men problemet er, at der, der findes en masse undersøgelser ude omkring, men øh, mange af dem er små, og mange af dem er lavet internationalt på forhånd, der slet ikke ligner de danske. Øh, så det er meget lidt forskning, hvor vi virkelig kan sige, om her, der får vi noget at vide, der, der kan bruges i en dansk sammenhæng. Øh, fordi det, man skal sammenligne, det er jo, hvordan går det med børn, der er bortadopteret fra fra øh, fra problematiske familier, hvis jeg må sige det på den måde. Altså, vi snakker ikke om internationale adoptioner her, men vi snakker om danske adoptioner eller (tøk) hjemlige adoptioner, sammenlignet med, hvordan går det med børn, der så i stedet for bliver sat i en langvarig pleje. Det er altså de to typer af foranstaltninger, vi skal sammenligne. Vi skal jo ikke sammenligne med børn, der bare bliver derhjemme, for eksempel. Så så vi skal have den, den særlige sammenligning, og så skal vi have det over en lang årrække. Fordi ellers så kan vi ikke se, hvilken betydning fik det faktisk, om et barn var borteadopteret, versus at det var i langvej pleje. Så det skal helst være sådan en forskning, der strækker sig over en 15-20 år. Og det er der meget lidt af. Der er nogle rigtig gode svenske undersøgelser, som blev lavet på børn, der blev borteadopteret i 70'erne og 80'erne, eller sat i pleje. Øhm, og de viser, og det var også nogle store populationer, som man siger, ikke? altså det var alle de børn i Sverige på de givende tidspunkter, der enten blev borteadopteret, eller de langvarig pleje. Så det, det er mange børn, vi kigger på. Det man kan se er, at det, altså, både borteadopterede børn og børn særlig pleje klarer sig gennemsnitligt dårligere end børn, der lever i almindelige familier. Ikke? Mm. Øh, men hvis man sammenligner de to grupper plejebørn og adoptivbørn, så kan man, så kan man se, at der er en bedre score, hvis vi skal tale om det på den måde, for adoptivbørn, når det handler om uddannelse, altså hvor lang en uddannelse får de gennemsnitligt og tilknytning til arbejdsmarkedet. Der, der er resultaterne bedre for, for, for de børn, end hvis vi sammenligner med plejebørnene. Men på en lang række andre parametre, så kan man ikke sige noget indtidigt. Altså, Det kunne være tilknytning, deres altså tilknytningsmønstre, hvordan de psykologisk udvikler sig. Det kan være sådan noget som psykisk sygdom, det kan være kriminalitet, det kan være øh, misbrug af forskellige art. Øh, der er der ikke noget som et klart billede. Øh, så, så det er svært at sige, øh, hvad skal jeg sige, på sådan en allround måde, at det er bedre i hvert fald statistisk at borteadoptere frem for at øh, sætte i langvarig pleje. Så derfor er det er ikke så solide et grundlag, vi står på. Nej. Øh, og så kan man sige, at ja, det er ligesom ikke nok. <laughs> <laughs> øh, det kan man jo godt diskutere. Men, men da det er meget øh, drastiske indgreb, man foretager, når man sådan skærer forbindelsen af mellem børn og deres biologiske forældre, så skal man tænke sig rigtig godt om, før man, før man gør det. Og der skal mange gode argumenter til at lave så drastiske indgreb. Og jeg er ikke sikker på, jeg er ikke overbevist om, at, vi, at vi har så gode argumenter sådan over en bred kamp, fordi jeg, jeg er ikke i tvivl om, at der i nogen tilfælde er, der, at er det den bedste løsning at adopteret barn. Det, det er helt givet. Men, men altså, at man sådan går ud med en bred politik om, at vi skal have flere borteadopterede, og at det er noget, vi sådan skal bruge som et almindeligt, relativt almindeligt øh, redskab i vores støtte til udsatte børn. Det synes jeg er at gå langt. Og man vil jo også gå så som til, at man muliggør en en adoption, før barnet er født. Og det vil sige, at man har heller ikke der en mulighed for at vurdere, hvad er det egentlig for et barn? Er det et barn, der måske har nogle helt særlige vanskeligheder, så det slet ikke egner sig til at, abortere, at blive bortadopteret? Man har heller en mulighed for at vurdere, kan de forældre øh, få en eller anden god relation til det barn, selvom de måske ikke kan have barnet derhjemme, fordi det er det alligevel for dårligt fungerende til. Men man, man får ikke mulighed for ligesom at sige, kunne vi finde en mildere løsning, når man giver den her mulighed for at man borteadopterer allerede før fødslen. Så der, der, der er man gået meget langt. Det er noget helt nyt jo i barnets lov, at man kan borteadoptere før fødslen. Mm. Um, så der ved vi ikke, hvordan det vil udvikle sig. Men det, men det er meget drastiske hvad skal jeg sige, muligheder, man i hvert fald giver kommunerne.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nu nævner du, at, at vidensgrundlaget måske er lidt sparsomt, og det er faktisk et område, der også er enormt svært at, at skaffe god viden på, fordi det kræver enorme ressourcer. Altså, når man vedtager en lov med så drastiske ændringer, som det her jo er, altså risikerer man også at famle en lille smule i blinde?
0: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, man jo stiller i kommunerne i en situation, hvor de ligesom bliver presset til at skulle trække de her drastiske beslutninger, som det er, og bortadoptere oven Køben, måske hvis barnet ikke engang er født, hvor man altså også gør det måske umuligt for kommunen at få den tilstrækkelige viden om er der de gode grunde vi må have, når vi adoptere, når vi for eksempel hvis barnet ikke er født, ikke kender hverken barnet eller den relation det kunne få til sine forældre jeg synes, altså der er ingen tvivl om at se et synspunkt, når man går ind og Gør et så drastisk indgreb i retten til familieliv, som er som den måde, vi taler om mm. på i, i, i sådan en menneskeretskredse. Når man går ind og siger, at nu korter vi helt, så der er ingen ret til familieliv længere mellem med de her biologiske forældre og barn, så skal man virkelig vide, hvad man gør. Altså, det er der meget stærke krav til i den europæiske menneskerettighedsdomstolens praksis, det er det, vi de ligesom bruger som så vejledning til, hvad skal der egentlig til? Der skal være virkelig en solid viden om, at de her forældre, har slet ikke, og heller ikke på lang sigt, nogen mulighed for at være gode forældre på den ene eller den anden måde over for det her konkrete barn. Det skal man vide, før man træffer sin beslutning. Og det kan man faktisk ikke vide, i hvert fald i de situationer, hvor barnet ikke er født. Så der synes jeg, at man stiller kommunerne i nogle situationer, hvor de, efter min mening, træffer et alt for krastisk valg på en ufuldstændig grundlag. Og det er problematisk. Så er der jo mange andre ting i loven naturligvis, og intentionerne er som ret rigtig gode, men, men intentioner er jo ikke nok. Det skal jo også være sådan, at den måde, man så faktisk praktiserer de her løsninger på de her øh, familiers problemer, at de også er øh, gode øh, måder at arbejde på og tilstrækkeligt informere osv.
1: Og nu fortæller regeringen jo, det hørte vi Mette Frederiksen sige i, i, i starten af programmet, at det jo handler om at få barnets trivsel i fokus. Men kan der ligge et, et andet perspektiv i det også? Altså fordi anbringelser er jo generelt set ret dyre, og det at være i en plejefamilie over et længere stykke tid, det, det er jo med at koste kommunerne enorme summer. Altså kan der ligge noget i det, at det simpelthen er billigere at, at adoptere børn væk, end det er at, 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 at sende min plejefamilie?
0: Ja. Yeah. Uh, det er jo ikke noget, man formulere på den måde. Altså, det er jo ikke noget, du kan få nogen politikere til at svare ja til, at der også er økonomisk, øh, sige, en økonomisk intention om at, at holde udgifterne nede. Og, øh, det, det er sådan noget, man øh, betragter som sådan lidt tabu, men, der, men jeg er ikke i tvivl om, at det spiller en rolle, og det spiller måske endda en stor rolle, fordi vi har et område, som koster rigtig mange penge, og som ligger et stort pres på kommunerne hele tiden øh, i en stram økonomisk situation. Så, og det er rigtigt, som du siger, at så snart et barn er borteadopteret, så er der jo ikke nogen udgifter med det barn længere. Men hvis et barn er i langvarig pleje, så er der løbende ret store udgifter med honorar til plejefamilien, og, og kommunen er jo også forpligtet til ligesom at, at, at understøtte det barn med de omkostninger, der er for, for det. Så... Så der er, øh, der er også nogle økonomiske, tror jeg, øh, intentioner om, i hvert fald med den her model, som man, jeg, jeg tror på man synes, at adoption er en rigtig god løsning, også socialt og for barnet. Men så har der altså også den, den heldige ting ved sig, at det måske på lidt længere sigt kan spare kommunerne for en hel del penge. Så det... Øh, det, det tror jeg helt bestemt er, at det har også været noget, der er nogle kommuner, der har diskuteret som besparelsesmuligheder. Det gjorde Lolland på et tidspunkt, og så fik de jo en masse med pressen, og så trak de det tilbage, at det, det var ikke for at spare, at de nu ville bruge nogle flere kræfter på at, at sætte sig ind i det her med adoption. Men de fik lige sagt det først, før at de bagefter så trak det tilbage igen. Så så det tror jeg bestemt spiller en rolle, og det det er da også klart, at man må se på på økonomien i det her, men men i det enkelte barns situation, så må økonomi jo aldrig være afgørende, og det siger loven vores. Så så på den ene side må økonomien ikke spille en rolle i den enkelte sag, og på den anden side, så skal kommunerne passe på deres penge. Så det er jo sådan et dilemma, et enkelt dilemma på det her felt.
1: Og Annette Farre Jakobsen, vi har så småt et minut tilbage i selskab med hinanden. Jeg kunne godt tænke mig at høre, tror du, det her det bliver den sidste børnelov, vi får i Danmark?
0: Nej, det tror jeg bestemt ikke. Der er hele tiden, sådan, om ikke andet, så små justeringer. Men nu har vi jo fået en ny og meget stor lov. Det er jo første gang siden mellemkrigstiden, at vi har en barnets lov, hvor det barnet altså ikke er en del af en anden social lovgivning, som det var med serviceloven. Så jeg tror, at nu vil man fastholde barnets lov, og så vil man justere det alt mulige steder som på delområder, hvor man synes, der trænger til det. Men diskussionen vil også fortsætte om, om de rigtige foranstaltninger. Det er jeg helt sikker på.
1: Annette F. Jacobsen, tak fordi du ville gøre mig, og lytter lidt klogere på den her nye lov, som er satret i kraft den 1. januar 2024.
0: Tak fordi du måtte være med.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og tilbage er der kun at sige tusind tak, fordi at du lyttede med derude bag højtalerne. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.
2: Han nægter, at der har været tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er overbevist om, der har været. Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab. At det lige går ud over de mennesker, det går ud over. Det er et tilfælde. Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger
0: at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
2: Manson er helt sikkert sociopat. Heldt sandsynligt psykopat.
0: Find de i Radio 4 app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.